0: Innovation et territoire, c'est plus qu'un podcast, c'est un plaidoyer pour la transformation de nos industries. Dans ce nouvel épisode, je suis accompagné de Stéphane Magala, président d'Innov6 et directeur général de Team Henri Fabre. À travers ces deux projets, il dépeint une ambition d'accélérer la transition vers l'industrie 5.0 et d'accompagner PME et grands groupes vers un avenir durable. Comment bien choisir les solutions adaptées à son organisation En quoi être accompagné est essentiel lorsqu'on développe des innovations Ou encore, face aux Grand Groupe, quelle est la place des PME dans le monde industriel de demain Stéphane nous décrypte les enjeux de l'accélération de l'innovation dans les organisations. Innovation et territoire, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Stéphane. Bonjour Laurent. Alors Stéphane, Stéphane Magana, tu es à la fois le président d'Innov6 et le directeur général de la team Henri Fabre. Tu travailles au cœur de l'innovation. Est-ce que tu peux nous présenter ces deux structures et quel est le lien en fait qui, entre ces deux structures qui permettent de faire avancer
1: l'innovation dans l'industrie Ok, donc d'abord Tibor et Fabre. Oui. et Fabre, c'est une, une association, c'est une plateforme d'accélération vers l'industrie du futur. C'est un incubateur c'est plutôt euh, un accélérateur, un accélérateur. En fait, euh, à la fois des innovations industrielles ouais. et à la fois euh, un accélérateur pour les PME en particulier. Donc
0: les PME qui viennent euh, finalement sur cette plateforme et qui sont mises en relation avec des donneurs d'ordre, c'est un peu ça
1: l'idée Alors on a une activité effectivement de mise en relation euh, avec des donneurs d'ordre, ouais. une activité euh, ensuite pour les aider à intégrer des briques technologiques de l'industrie du futur, Très bien. et puis après des activités plutôt de montage de projets d'innovation en partant du besoin des donneurs d'ordre là, on va intégrer des PME, des startups, des académiques pour monter des projets en mode collaboratif, en interfilière, sur des projets d'innovation industrielle. OK, donc ça, c'est la team Henri Fabre. Voilà. Alors, Henri Fabre, euh, qui sait, rapidement euh... Alors, rapidement, Henri Fabre, c'est euh, l'inventeur de l'hydravion. Euh, et le premier vol a eu lieu sur l'étang de berre à côté de Marignane, là où on est implanté au sein du technocentre Henri Fabre.
0: Donc tout naturellement, l'innovation à l'époque et puis le lieu a permis en tout cas d'appeler cette plateforme Henri Fabre. Voilà. J'imagine que c'est ça, ça l'idée. Bon, donc ça c'est pour la team Henri Fabre. Et
1: puis donc tu es le président dinnof Qu'est-ce que c'est innof Alors innof on est plus là pour sécuriser et accélérer les projets d'innovation de nos clients. Ouais. Le but en fait, c'est de les aider à sourcer des solutions technologiques, à pouvoir les tester rapidement à travers du prototypage, à travers de la simulation, à travers des preuves de concept, On valide la solution industrielle et après on les accompagne sur de la qualification et l'industrialisation dans leurs ateliers de cette solution. On s'adresse plutôt à quoi Des PME dans ce cadre-là Des PME, PMI plutôt des grands groupes ouais. qui ont ce besoin d'accélérer leurs projets d'innovation dans l'industrie, et puis après aussi des PME, et là on est plutôt sur des offres pour les accompagner à industrialiser finalement une preuve de concept, un nouveau produit, pour les aider à utiliser finalement ce qui existe sur étagère, ouais. parce qu'ils ne sont pas forcément, eux, dans la démarche d'innovation, sur des produits standards. Ouais, parce que finalement,
0: si on fait un petit focus sur la PME, euh, la PME qui, elle, a besoin d'innover dans tous les cas, comment elle voit euh, et comment elle s'accapare finalement l'industrie du futur Parfois, ça peut impressionner, quand on vit ici, au Global Industrie, on voit des choses extraordinaires, et la PME pourrait se dire, oh, ce n'est pas pour moi, ça.
1: Comment ça se passe et comment on l'intègre dans cette démarche-là C'est exactement la remarque des, des PME ben oui. euh, qu'elles peuvent nous faire quand elles viennent nous voir. Elles disent, mais ça, pour nous, l'industrie du futur, ce n'est pas pour nous. Ouais, ça. Et en fait, il faut avoir une démarche de diagnostic. Alors moi, je ne pense pas que l'industrie du futur, ça va être un tout digital ouais. du début jusqu'à la fin, finalement, du process de la, la PME. Alors peut-être qu'à terme, ça sera ça, mais aujourd'hui... C'est d'abord faire un diagnostic stratégique sur ouais. ses besoins,
0: business. et ensuite
1: business bien sûr, parce qu'en fait c'est forcément bah rattaché ouais. au, au business, à un besoin derrière de compétitivité. Bien sûr. Et ensuite, du coup, de dire, ben voilà, voilà quelles sont les briques technologiques qui sont importantes à intégrer, les choisir, des priorités, mmh. et ensuite on les met en œuvre. C'est en ça où Innofsis accompagne finalement des PME, c'est ça Alors, sur des programmes, par exemple, d'accompagnement, c'est euh, l'association euh, qui gère euh, ces programmes d'accompagnement. Par exemple, là, sur les euh, trois dernières années de 2020, 2021, 2022, on aura euh, suivi presque 500 PME sur la région sud. Très bien. Euh, dans, au niveau de l'association. Et euh, côté Innofsis, euh, en fonction des sujets, on va dire, ben, tiens, ce sujet-là, on, on peut le gérer, on va accompagner la PME... Euh, sur euh, la mise en place d'un robot, sur de la mise en place d'un système euh, automatisé euh, d'emballage, sur un, un système de l'intégration euh, de la conception en 3D, sur de l'impression 3D, etc. etc.
0: Bon, J'imagine que quand on a deux structures comme celle-là, on parle d'innovation, on parle de technologie, on doit surtout aussi parler de veille permanente et importante. Quels sont euh, aujourd'hui les sujets qui nécessitent une, une veille permanente justement, et importante
1: alors, effectivement, à la fois dans l'association et pour le sourcing côté Inopsis, on fait de la veille, par exemple, dans ce salon de, de Global Industry, Allez. mais on le fait aussi quand on va sur, sur Formnext, sur la, un, un salon spécialisé dans l'impression 3D ou sur le, la foire d'Hanovre, qui est l'équivalent de Global Industry, hmm. en, encore, plus plus grand, encore plus grand, en plus grand et, mais... euh, et plus international. Ça reste, et c'est ce qui est important pour nous, une veille, on va dire de produits industriels qui sont normalement sur étagères et industrialisables. Ouais. Et c'est ce qu'on cherche aussi dans les, les projets de Fabre et, euh, et d'Inopsis, hein, c'est d'aller jusqu'à une qualification, une industrialisation du procédé. Mais donc par ce... Attention, parce que la, la veille, par contre, euh, plus prospective, prospective sur ouais, ouais, les besoins, euh, là, elle se doit se faire différemment. Elle doit se faire aussi avec les besoins, euh, intégrer les besoins des, des clients. Euh, ouais, C'est deux, sujet, deux, sujet. deux sujets différents. La
0: prospective concerne peut-être un peu moins les PME parce qu'ils ont besoin d'avoir des éléments pratico-pratiques et donc d'utiliser ce qui existe aujourd'hui sur l étagère, mais de leur faire comprendre que ce qui existe sur étagère va leur apporter un, un atout business en fait. C'est ça. Ouais.
1: Pour intégrer euh, finalement une solution industrielle, puisque nous on ne travaille que sur de la partie vraiment industrielle, bah, il faut prendre ce qui est industrialisable, ce qui est qualifiable sur étagère. Et donc, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, à part il euh, faut, faut faire attention, des fois, on a aussi des offres de start-up qui ne sont pas forcément complètement matures. Mais euh, ce qu'on retrouve sur euh, euh, bah, chez les, les différents comptes sur Global Industry, c'est plutôt euh, des, des offres qui sont matures et qui sont euh, qualifiables ensuite euh, chez les clients.
0: Stéphane, on parle d'innovation. L'innovation prend en compte souvent la courbe du changement, Tu sais, le moment un peu fatidique où on dit oh, « ça ne marche pas toujours » et puis hop, il y a cette espèce de rebond là, qui s'effectue. Est-ce que tu as un exemple concret d'un produit, d'une solution, d'un service innovant qui permette aux entreprises du secteur de l'industrie de se transformer
1: Aujourd'hui, euh, donc on a une spécialisation sur sur l'impression 3D, effectivement ouais. euh, sur le Technocentre Henri Fab, puisqu'on a plus d'une douzaine d'imprimantes 3D que ce soit polymère ou, ou métallique. On, on a connu cette courbe où effectivement il y avait un, un engouement. Euh, il y a quelques années sur, euh, sur l'impression 3D où on se disait que ça allait résoudre euh, finalement euh, bah, toutes les solutions euh, enfin tous les problèmes plutôt euh, des, des, des clients que ce soit sur les, les pièces de rechange changer complètement la façon de, de réaliser des pièces etc etc puis après, il y a eu une déception parce qu'effectivement, euh, bah, on s'est aperçu, aperçu que ce n'était pas, pas, voilà, ouais. pas forcément faisable. En tout cas, pas forcément faisable sans euh, avoir bon. des démarches de qualification, ouais, des démarches sur la, la robustesse des procédés, éventuellement de, de simulation, de la formation aussi euh, des équipes. Des fois, on, on est questionné sur des, euh, des pièces euh, finalement qui sont euh, réalisables en usinage ouais, de façon ouais, assez ouais, simple. simple. Ben finalement, dans ces cas-là, une impression 3D, c'est quasiment euh, 3 fois à 5 fois plus cher, donc ça n'a pas de sens. Mmh. Par contre, si on a formé le bureau d'études, qu'on a intégré effectivement euh, différentes fonctions sur la pièce, là, on peut euh, du coup réaliser une pièce qui devient moins chère et que oui. l'équivalent de, de 3 pièces. Et dans ces cas-là, l'impression de 3D devient euh, performante et compétitive. Donc toujours donc, partir euh... du besoin et donc euh, voilà, c'est ça. C'est souvent euh, il faut bien partir effectivement, enfin partir du besoin, partir de, aussi d'un business case quelque part, oui. pour que du coup on intègre une technologie. Euh, et c'est pareil sur les autres technologies. Hein, euh, ça peut être sur la réalité virtuelle, la réalité augmentée, ou on peut être sur des stades différents mmh. euh, de buzz euh, actuel, de déception ensuite, ah, oui, et oui, puis sûr. on repartira parce qu'on aura trouvé des cas d'usage qui sont vraiment intéressants et qui sont pertinents pour la technologie en question. Très bien. Alors, pour conclure cet épisode, Stéphane, si tu devais donner un
0: ou deux conseils pour euh, à une entreprise qui soit innovée dans ses procédés industriels, d'après toi, par où elle devrait-elle commencer
1: bah, Déjà, premier point, euh, c'est venir sur les salons comme Global Industrie, c'est s'ouvrir sur l'extérieur. Le, sur Aujourd'hui, la technologie, elle va tellement vite qu'en fait, il faut faire une veille permanente. Trouver des partenaires, s'associer et, et trouver les bons partenaires. Créer des alliances. Ouais. Des alliances éventuellement pour créer des nouveaux produits. Ouais. Et, et donc cette démarche-là, et ça c'est vrai euh, pour une PME comme pour un grand groupe. Bien sûr. Il hein, n'y euh, a pas de différence. C'est vrai aussi d'essayer de, de, de travailler plus en mode collaboratif mmh. et, et collectif. Mmh. Ce qui n'est pas encore complètement euh, ancré non plus dans les, euh, les habitudes. Et donc, ce côté d'ouverture sur l'extérieur, c'est encore un sujet, parfois un sujet culturel, hein, qu'il faut travailler dans les entreprises pour que du coup, ça... Ça transpire enfin, l'envie de se transformer, quoi. Oui, puis qu'en plus, on puisse vraiment accélérer mmh. les projets d'innovation dans les entreprises.
0: Très bien. Merci Stéphane. Merci d'avoir participé au podcast Industrie du futur depuis le Global Industrie, un format proposé par Schneider Electric. Merci Laurent. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chart, directeur national des ventes.